0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 四少女の鐘の声諸行無常の響きあり昨日 IT 情報通信技術の世界でも栄光精髄が避けられないことを象徴する出来事がありました
0: アメリカのマイクロソフト社がブラウザつまりウェブを閲覧するソフトインターネットエクスプローラーのサポートを終了しましま
1: たインターネットエクスプローラー通称 IE は1995年にマイクロソフトのパソコン用 OS 基本ソフト Windows にプレインストールされる形で登場1990年代後半にはネットスケープを擁するライバル企業や司法省から反トトラスト法アメリカ版の独占禁止法の違反に当たると厳しく追及されたものの生き残り一時は世界標準の閲覧ソフトとして君臨しました
0: ところがその後ブラウザの世界ではグーグル社のクロームが7割近いシェアを占めるようになりましたそして今回マイクロソフトは IE の利用者に対して皇族ブラウザであるマイクロソフトエッジに切り替えるよう促しています
1: エッジやクローム以外ではアップルのサファリモジュラーコーポレーションのファイアーフォックスなどに切り替える手もありますがいずれにしてもそのまま IE を使い続けることはコンピュータウイルス感染など大きなセキュリティのリスクがあります対応が遅れていると言われる政府系組織や中小企業個人の皆さんこのケースは古いものを懐かしんでいる時間的な余裕はなさそうですよそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝え
0: します。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マジ鉄ロ経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: 資源高が直撃電力・石油元売りが相次いで設備計画を見直し九州電力はおととい東京ガスと進めてきた千葉県袖ケ浦市の LNG= 液化天然ガスの火力発電所の建設計画から撤退すると発表しました理由は燃料市場や電力市場など情勢を総合的に判断したとしていますまた井出光さんは火曜日グループ会社である西武石油の山口製油所の操業を停止すると発表しました
1: 続いて9位のニュースです
0: 水曜日通常国会が閉幕し政界は参議院選挙一色に日程は来週22日公示来月10日投票で正式決定会期末となった水曜日参議院本会議では岸田政権が目玉として位置づけていた子ども家庭庁設置法が可決・成立来年4月に子ども家庭庁が誕生することになりましたこのほか今国会では経済安全保障法案など政府が提出した61の法案全てが可決されました背景には参議院議員選挙を控えているため政府が対決法案の提出を避けたことがあります
1: はい、えー、参議院議員選挙の争点としては外交安全保障エネルギー気候変動対策人口減少化少子化子育て政策新型コロナ感染症対策円安物価高対策年金医療介護政策などが挙げられますが。杉浦さんが一番関心あるのは、何です
0: か。そうですね、やはり生活に直結するので、物価高対策気になりますね。あ、そうなんだ。あと、あの、個別の争点ではないんですが、はい、国会の閉会直後、岸田さんが記者会見しましたよね。はい、ありました。あれを聞いていまして、まあ、これからやりますという話ばかりだったなという気がするんですが。確かにね、
1: だけど、それでも支持率は高いんですよ、ね。そうですよね。リスナーの皆さんは与野党の公約をしっ。仮精査して日頃の思いをぶつける選挙にしてほしいと思います八位のニュースはこれです
0: 中国新型コロナで再び暗雲が広がる6月上旬に飲食店やショッピングセンターなどの営業が解禁されたばかりの北京ではバーで230人規模のクラスターが発生当局はおよそ350万人の区民を対象に3日連続の PCR 検査を義務付けました一方、北京の1週間前に2か月に及んだロックダウンを解除した上海では200万人余りが住む区で少なくとも2日間のロックダウンが通告されました中
1: 中国国はあまりり、効果がないとも言わわれる中国製のワクチンにこだわり何かというとロックダウンに頼らざる,頼らざるを得ません中国のゼロコロナ政策リスクこれはまだまだ警戒が怠れないかもしれませんね七位のニュースは日本のコロナ関連のニュースで
0: す水曜日東京の新規感染者数が一ヶ月ぶりに前の週の同じ曜日を上回る同じ水曜日政府の有識者会議は報告書をまとめ感染拡大時に医療が逼迫した原因は病床確保の実効性を担保できる措置を講じられなかったことにあると指摘これを受け政府は今日内閣感染症危機管理庁を新設することを正式に決定しましま
1: た政治の街永田町では岸田内閣は支持率が高いので自民党が参議院選挙に勝つのは確実だ衆議院の解散がない限りその後3年間は国政選挙がないのだから岸田政権は長期政権になるという見方がもっぱらです一方党の岸田政権の方は対価なく参議院選挙を乗り越えようと躍起になってます特に参議院選挙前に新型コロナの感染再拡大の原因を作りたくないからインバウンドの本格的な受け入れをできるだけ遅らせようとしているとも言われています、はいその一方で日本人の国内旅行を後押しする県民割については来月から対象を全国に拡大し国の支援を拡大する検討も進めています、まあ、人気取りには熱心なんでですよ
0: ねでもそもそも選挙があろうがなかろうがこの予防策というのをしっかり講じるのが政権のあるべき姿ですよね
1: 。おっしゃる通りだと思います
0: す位はこのニュースで WTO 閣僚会議1日延長食糧不足に一致した対応方針へ爪の協議 WTO= 世界貿易機関の閣僚会議はおとといの15日が最終日でしたが閣僚宣言の合意に向けて会期を1日延長し協議を続けると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻で起きている食糧不足への対応などで一致した方針を取りまとめ閣僚宣言に盛り込もうと詰めの協議が行われていますが関係者によりますとインドやパキスタン、スリランカなどが異なる主張をしているということです。また水産資源の乱獲につながる各国政府の漁業補助金を規制する新たなルール作りの議論でもインドが発展途上国への特例措置を求めるなど意見の隔たりが大きく合意に達するか見通しは立っていません
1: 続いて第位のニュースです
0: 水曜日ウクライナ東部で激しい戦闘が続く中中国とロシアの首脳が電話会談ロシア側はエネルギー、金融、産業、交通分野の協力拡大で一致したと発表中国側からは台湾問題を念頭に相互支持を呼びかけたといいます
1: 、えー、一方でにわかには信じがたい話だと僕は思うんですけどもアメリカのバイデン政権で安全保障政策を担当するサリバン大統領補佐官は昨日シンクタンクで講演しウクライナ情勢をめぐって中国がロシアへの軍事支援や制裁逃れにつながるような支援を行っているとは確認できないとした上で中国はこの問題について非常に慎重な姿勢で臨んでいると指摘しましたそして中国が国連の避難決議などでロシア寄りの姿勢を見せていると指摘しつつも一線を越えるような措置は取ってないと述べ踏み込んだしを行ってないとのの見方を示したんでですす位のニュースはこれです
0: ウクライナ侵攻後のロシアのエネルギー輸出額は100日間で13兆円相当にフィンランドのシンクタンククレアは今週月曜日ロシアがウクライナに侵攻してから100日間でエネルギー輸出によって得た収入が930億ユーロおよそ13兆円に上ったたとの推計を発表しましまヨーロッパやアメリカなどの経済制裁は販売量の減少など一定の効果を生んでいるものの国際的なエネルギー相場の上昇が数量の減少分を補い輸出金額を増やしたと指摘しています
1: えこれによるとロシアはウクライナ侵攻後のわずか3ヶ月で去年のおよそ4割に当たる収入を稼ぎ出した計算になりますそしてそのうちの6割がなんと EU ヨーロッパ連合向けだったんですん、はい、で見逃せないのはインドがロシアロシア産原油の割安感に着目、調達を急拡大している問題です。インドの輸入量はロシア産原油全体の2割近くを占め、しかもクレアによるとインドに持ち込まれた原油は精製されて石油製品としてアメリカやヨーロッパに輸出されるケースも多く制裁の抜け道になっているっていうんです。クレアはタンカーの要請や保険の提供を制裁のメニューに加えて、えー、抜け道を防ぐ必要があると結論づけています
0: ー水
1: 曜日、ウ
0: クライナからの穀物輸出の障害である黒海封鎖の打開を狙いアメリカが1300億円規模の追加軍事支援を決定一方、ドイツ、フランス、イタリアの首脳は昨日、キーウを訪問軍事支援に加えウクライナが早期に EU に加盟できるよう指示すると表明しました。
1: ここでウクライナ東部の戦況ですがアメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長は水曜日訪問先のベルギーで記者会見しセベロドネツクについて現在、おそらく4分の3をロシア軍に奪われていると述べました、まあ、相変わらず激戦が続いている模様なんです。
0: ロシア軍がウクライナ軍より射程距離の長い兵器で攻撃するのでウクライナ軍は後退を余儀なくされその後退した地域にロシア軍が進軍しているという情報もありますそこでアメリカのバイデン大統領は1300億円規模の兵器の追加供与を決定ウクライナのゼレンスキー大統領にその内容を説明しました
1: これらの追加供与には滞っているウクライナ産穀物の輸出を再開させる道を開く目的のものもあり世界的な食料価格の高騰と食料不足を和らげる狙いがあるといいます、えー、これで2月24日以降アメリカが決めたウクライナへの軍事支援は総額56億ドル日本円にしておよそ7500億円に上りますでは2位のニュー
0: スはこれです日本とアメリカの金利差さらに広がるヨーロッパでは FRB への追随利上げもありニューヨークダウは1年5ヶ月ぶりの3万ドル割れに昨日アメリカの FRB= 連邦準備理事会は 0.75% の利上げを決定しました上げ幅は1994年11月以来27年7ヶ月ぶりの大きさとなります一方、日銀は今日までの政策決定会合で金融緩和の継続を決定しています
1: FRB の利上げといえば通常は 0.25% 刻みで行うことが多く大きくても 0.5% ぐらいまでです、うん、つまり今回の 0.75% というのはいきなり通常の3回分の規模の利上げをしたことになります。はい、合わせて FRB は年内にあと4回の FOMC= 連邦公開市場委員会で合計 1.75% 引き上げることになるだろうとの見通しも示しています
0: 一方 FRB の利上げを受けてヨーロッパではスイス国立銀行が15年ぶりの利上げを決めました上げ幅は 0.5% となっていますまたイングランド銀行も5回後連続の利上げを決めました
1: さすがにこうした各国の中央銀行の急ピッチな利上げはインフレ退治にとどまらず新型コロナ危機からの経済回復の足を引っ張るんではないかとの懸念を呼びましたその結果が昨日のアメリカ株式市場ですニューヨークダウがおとついに比べて一時900ドルを超える大幅な下落となり1年5ヶ月ぶりに3万ドルを下回るという急,急落劇を呼びました
0: 一方日銀の黒田総裁は金融緩和を続ける構えを全く変えておらず日米間の金利差は引き続き拡大を続ける見通しです
1: さて今週いよいよ今週第1位のニュースです
0: 水曜日円がタイドルで24年ぶりの安値に水曜日の外国為替市場は一時1ドル =135 円台半ばと1998年10月以来の円安ドル高水準となりました
1: この24年ぶりの円安ドル高の直後スイス国立銀行やイングランド銀行の利上げが重なりこれまでの内外金利差の拡大という円安要因が増幅しましたしかしそれにもかかわらずこうした急速な金融引き締めは世界経済を冷,や冷え込ませかねないという懸念が広がり円が低リスク通貨として買われれ円高方向に押ししし戻されると皮肉な事態が起きましたしかし2位のニュースでもお伝えした通り日米間の金利格差は拡大を続ける見通しでアメリカのインフレが沈静化する兆しが出てこない限り円安傾向が覆ることはなさそうです。エコノミストの間には次の目処を19 1998年の147円66銭や1990年の160円20銭としこれらを突破することもありうるという人が少なくなくいんです
0: 内田さん、この演奏はなぜこれほど大変なことになっているのかこの後夕方5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」で。じっくり解説していただけませんか
1: わかりましたではタイトルは市販世紀ぶり外国為替市場で日本売りが本格化下げ止まらない円相場の先行きはでいきますぜひお聞きください
0: そうですねやはり電気代とか食料品の値上げばかり円安の行方というのは本当に気になる話題ですのでぜひお聞きください以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした
1: 町田
0: 鉄夫経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田哲の経済ニュース深堀。今お伝えしたように四半世紀ぶり外国化雪場で日本売りが本格化下げ止まらない円相場の先行きはと題してお送りします
1: はいあのー今その新聞やテレビを見てると、うん、円安の原因というのはその内外の金利格差の拡大だっていうの一色の報道になってますよ、ね、そうです、ね、僕あれ必ずしも本当じゃないと思ってて、うん、他にもっと深刻な原因があると思っているんでそれでいくと24年ぶりの危機じゃなくて50年ぶりぐらいの危機なんですよ。えそうですかということでおお楽しししみにしてください
0: いい聞きしたいと思いますそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。さよなら